0: En el podcast de hoy hablaremos de una relación de amistad que marcó dos países, entre el escritor hondureño Rolando Turcios y el general nicaragüense Augusto C. Sandino. Una amistad unida por una causa común, la causa antiimperialista, que creó un mito, el general de hombres libres, que no logró luego sobrevivir la política interna de Nicaragua. Florian Turcios es en la actualidad uno de los escritores más conocidos en Europa. Pongo esto en comillas porque como suele suceder en nuestros países, que sepamos su nombre, no quiere decir que realmente conozcamos quién fue. El Congreso Nacional de Honduras otorga el premio Florian Turcios a aquellos periodistas que a su criterio han puesto en alto la profesión y el nombre del país poco saben los concretistas hondureños la historia y dimensión del hombre que lleva el nombre del premio. Roland Turcios no puede ser catalogado en una sola dimensión. Existe el poeta romántico, el modernista, amigo de Juan Ramón Molina y Rubén Darío, entre muchos otros grandes poetas de su generación. Existe el escritor, oscuro y apasionado, de las historias técnicas que inspiraría décadas después el programa de Jorge Montenegro, Cuentos y Leyendas de Honduras. El periodista de plumadura, crítico incansable y constructor de lo nacional, fundador de periódicos y revistas a lo largo de toda su vida. El político conservador, amigo íntimo del general Manuel Bonilla, quien construyó la base que luego llegaría a ser el Partido Nacional de Ocultas. Existe también un Turcio antiimperialista, fundador del Boletín de la Defensa Nacional, periódico opositor a la intervención norteamericana en Centroamérica también hay un turcio guerrillero, amigo del general de hombres libres, Augusto Sassantino. Todo eso era todo. En sus memorias, Turcios afirma haber sido el primero en escribir un artículo contra el imperialismo yanqui en no y según dice, por el cual le clausuraron el diario El Heraldo en 1910. Esta afirmación no es del todo cierta. Más de una década antes, pues Ramón Molina había escrito un artículo que alertaba de los peligros que la victoria norteamericana en la guerra contra España implicaba para el resto del continente. Lo que sí es cierto es que Turcio llevó la pluma antiimperialista a otro nivel, uno de dimensiones épicas. José Antonio Funes, profesor de la Facultad de Letras del Instituto Católico de Toulouse, explica en su artículo Proglan Turcios y la campaña a favor de Sandino en la revista Ariel 1925-1928 que es posible que el sentimiento anti yanqui de Turcios tenga origen en la ruina económica que la guerra hispano estadounidense de 1898 acarrió a su familia debido a que acabó con el principal negocio de su padre la venta de ganado a Cuba en todo caso el 21 de marzo de 1924 Turcios da a conocer su primer número del Boletín de la Defensa Nacional en el que protesta contra la ocupación del suelo hondureño por marines norteamericanos en un momento en que el país se debatía en una de sus más cruentas guerras civiles. El Boletín Vespertino tenía una tirada de 5.000 ejemplares y se distribuía gratuitamente en Tegucigalpa todos los lunes, miércoles y viernes por jóvenes voluntarios. El primer editorial de la revista Ariel se titula Por la autonomía de Centroamérica, en el que Turcio se expresa Ningún centroamericano en que vibre la más insignificante emoción de patriotismo podrá jamás reconocer el menor derecho al gobierno de los Estados Unidos para incluirse en nuestro asunto internos. Si desventuradamente vivimos con el dicterio de los, en los labios o con el rifle al hombro, Destrozándonos como fieros enemigos Con saña de los gallos de pelea Esto solo nos incumbe a nosotros Y en nada le importa de ello A ninguna nación extranjera. Que no se nos diga cínicamente Que acuden en nuestro auxilio Por piadosa humanidad Pues lo cierto es que tal ayuda Es interesada Nacido de un instinto pirata y aun cuando no fuera así, sería ignominosa para nuestro espismo y atentatoria para nuestra soberanía. Somos nosotros, y solamente nosotros, los que debemos buscar el remedio en nuestros males de ambiente y de raza, y no los extraños y los otros Rubén Darío decía de Floral Turcios que era un caso típico de nuestra vida. Produce libros, vive periódicos y hace revoluciones, afirmaba ah, el poeta. Hablemos ahora brevemente de Sandino. Sandino nació en 1895, Martaña. su madre, Margarita Calderón, era una humilde campesina que se ganaba la vida como doméstica y obrera agrícola. Gregorio Sandino, su padre, fue un mediano propietario y productor agrícola, con quien se fue a vivir a los 11 años de edad. En su adolescencia, fue testigo de la primera gran intervención militar del imperialismo yanqui en su tierra, que culminó con el asesinato del general Benjamín Celedón el 4 de octubre de 1912. En su juventud, trabajó como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica. En 1920 viajó a Honduras y a Guatemala, donde trabajó en la plantación de la United Fruit. Posteriormente, en México, trabajó para empresas petroleras en Tampico y Cerro Azul. Durante su estancia en México, Sandino se vinculó con líderes sindicales, obreros, militantes socialistas, anarquistas y más. Conoció de las luchas sindicales, de la agresión yanqui contra México por el control de los yacimientos petroleros, de la revolución mexicana y de las luchas de la clase trabajadora. En agosto de 1925, luego de 13 años de ocupación, Estados Unidos retiró sus tropas de Nicaragua. Dejaría atrás a los de lo que luego llegaría a ser la Guardia Nacional de Nicaragua. Pero la paz estaba lejos de lograrse. En octubre de ese año de 1925 ocurre el golpe militar de general Emiliano Chamorro que duró muy poco en el cargo. En mayo de 1926 se dio un alzamiento liberal en contra de él. Las tropas norteamericanas que ya se habían retirado del país, a lo menos normalmente, desembarcaron nuevamente en Bluefield. La causa antiimperialista se encendía en Nicaragua. Sandino regresó a Nicaragua el 1 de junio de 1923. El 26 de octubre, junto con trabajadores de las minas de San Ambino, se alzó en armas uniéndose a la causa constitucionalista. Organizó sus cuarteles y dirigió un ataque en contra del cuartel conservador del poblado del Jícaro el 2 de noviembre de 1923. Sandino fue entonces reconocido por los jefes militares liberales como general en jefe del ejército de Segovia, donde estableció su base de operación. Con apenas 30 hombres y con apenas 32 años de edad, Sandino comienza una guerra nacional en contra de los invasores estadounidenses y el gobierno entrevista de José María Mocada. En julio de 1927, Sandino publicó su primer manifiesto dirigido a los nicaragüenses centroamericanos y a la raza latinoamericana, proclamando sentirse orgulloso de su sangre india y exigiendo al gobierno norteamericano respeto a la soberanía de Nicaragua. Turcios, que era casi dos décadas mayor que Sandino, tenía ya una campaña intelectual en contra de la presencia de los norteamericanos en Honduras. Al conocer de la lucha del general Sandino en la vecina Nicaragua, comprendió que ambas luchas eran una misma. De inmediato puso su pluma y su revista al servicio de la causa estadounidense. Se convirtió así en su secretario privado y su principal tribuna pública internacional. Es gracias a la pluma experta de turcios que el general Sandino logró altura épica, pues su causa cuajó en la de todo un continente que miraba en esa lucha la batalla de David contra Goliat, del humilde pueblo de Nicaragua en contra del imperio norteamericano. Puede usted encontrar en el Internet una fotografía en donde podemos apreciar una reunión del Estado Mayor del general Sandino. Ahí aparece, en un lugar importante, Sandino, el líder salvadoreño para uno Martí y el escritor hondureño para el Artur. Para Turcios, Sandino era un próster, un héroe de la altura de Bolívar y así lo retrató en muchos de los artículos que publicó en la revista Ariel. Pero santino, complejo como era, chocó luego con la personalidad de Turcios que no se medía el momento de expresar sus ideas. Había sido amigo cercano de tantos presidentes en Honduras, de generales en la paz y en la guerra. Había participado en tantas guerras civiles e internacionales, como soldado o como intelectual, que sabía bien las consecuencias que una guerra fatídica llevaba para un país como Nicaragua y criticó que el general Saldino cayera en la dinámica interna tradicional de pelear revoluciones por el presidente. El 17 de diciembre de 1928, Roland Turcios escribió una carta a Saldino, en la cual decía, Me dijo usted en una de sus recientes cartas que me consideraba su mejor amigo. Yo lo quiero aún más, como a mi único hermano por el corazón y por los grandes ideales de justicia y libertad y por esto, precisamente, estoy en la forzosa e ineludible obligación de hablarle con la más absoluta franqueza, con la alta franqueza digna de los dos. Yo tengo el deber de cuidar su gloria, de la gloria del libertador Sandino, del hombre más brillante en los tiempos. Pero el Sandino de mis admiraciones, el Sandino de nuestra raza y la gran bandera de la libertad es el Egregio paladín. Arriesgado heroicamente en una empresa gigantesca para arrojar al poderoso conquistador del suelo de su patria. Conseguido de magno objetivo, su victoria es absoluta y de ningún modo puede mezclarse con otra empresa menuda, como sería el encabezar una guerra civil para poner a este o aquel en la silla presidencial de Nicaragua. El patriota, el prócer Sandino, mi amigo, mi hermano, por quien daría mi sangre es el héroe de los héroes en la guerra de independencia que hoy asombra al mundo. Al Sandino, caudillo de una guerra civil, en una miserable contienda fratecida, no lo reconozco. Y nada tendría que ver con él. Quizás Turcios vio en la causa de Sandino algo más que él mismo no había visto, una lucha continental en contra del nuevo imperio, mientras Sandino miraba la lucha a un nivel más práctico, más realista que en el terreno cruel de Nicaragua. Lo cierto es que poco gustó a Sandino esa carta de Turcios. La relación con el tiempo se fue agriando hasta que finalmente reventó. En esa carta del 17 de diciembre de 1928, Turcios propuso a Sandino un plan para avanzar la lucha antiimperialista. El plan de Turcios consistía básicamente en cuatro puntos el gobierno del presidente Moncada obtenga de Estados Unidos el retiro inmediato de sus fuertes de Nicaragua, después del retiro de las tropas Sandino y su ejército depondrán las armas y la guardarán en Costa Rica, solamente será abuso de ellas en caso de que los soldados norteamericanos vuelvan a invadir territorio nicaragüense, que el general Moncada ponga en vigor la constitución y por último que el gobierno de Moncada otorgue amplia amnistía a Sandino y a sus soldados y que les sea reconocido sus derechos ciudadanos. Aún no se conoce la respuesta de Sandino a este plan, pero está claro que lo rechazó. El 22 de febrero, en una carta enviada por Sandino a Turcios, proponía un nuevo plan que consistía en cesar la lucha mientras se permitía a los marines evacuar los departamentos de Estelí, Matagalpa, Sinodega y Nueva Segovia. El ejército sandinista entregaría las armas a Moncada, pero no todas, el resto quedaría escondido. Los guerrilleros se dedicarían aparentemente a la agricultura en los cuatro departamentos mencionados, pero en realidad estarían en espera del llamado de Sandino. Este iría a México conformar una fuerza expedicionaria que desembarcaría luego en el puerto de Corinto. Y una vez que las tropas de Estados Unidos hubieran abandonado Nicaragua, el ejército guerrillero de Santino invadiría Chinantega, León y Managua. Mucada sería despojado del poder y en su lugar sería puesto Pedro Cepeda. No le pareció el plan de Sandino, y así se lo hizo saber. Manifestó sin ningún pudor su decepción, por lo que calificó como un empecinamiento por parte de Sandino en convertir su épica antiimperialista en una guerra civil. La fatalidad se cierna sobre nuestra causa, señaló. Lamentando haber empleado tanto esfuerzo en una campaña por la que, aseguraba, estaba dispuesta a ofrendar su sangre, y advirtió a Sandino persiste en el plan que hoy me ratifica nos separaremos como dos hermanos que no pudieron entender José Antonio Funes afirma que el rechazo de Turchos al plan de Sandino estaba motivado no solo por su odio a las guerras civiles, sino porque no creía que los marines iban a salir de Nicaragua es importante acá señalar que el plan de Turchos también aplicaba una salida de los marines del territorio nicaragüense a cambio este de una paz duradera Finalmente, Turcio se comunicó a Sandino su El párrafo final de esa carta resulta muy elocuente. Turcio se despide de Sandino con una frase que expresa el sacrificio que implicó a un espíritu cosmopolita estar a favor de su casa. Estaba resuelto a no salir del país mientras que fuera usted útil. Eso, en octubre de 1928, había triunfado en las elecciones de Honduras el candidato liberal Vicente Mejía Colón amigo y correligionario de cursos, lo que le brindaba a este la oportunidad de representar a su país en el extranjero, en el momento en que había dejado de ser útil a la causa de Sandino. El 7 de enero de 1929, Sandino envía la aceptación de la renuncia a Turcia. esta vez más que una carta, se trata de una nota seca, sin mayores preámbulos. Sandino prohíbe al poeta negociar con los documentos del ejército y le pide comunicar la renuncia a la prensa. En el párrafo final de esta carta, Sandino se despide con una frase que seguramente hirió la dignidad y el orgullo de todos. Se olvidó de usted, dice, que los muñecos están en los pasares y que los que combaten en la Segovia tienen ideas propias. Después de esta frase lapidaria, no volvió a existir más intercambio de correspondencia entre los dos. Los norteamericanos nunca vieron con buenos ojos la relación entre general Sandino y el escritor Turcios. Esa combinación entre el carisma guerrero del caudillo y la pluma ágil del poeta era explosiva. En gran medida, el mito de Sandino se construyó con los artículos que sobre él escribía Turcios y temían que dicho ejemplo pudiera ser copiado en el continente entero. Así, cuando ellos se enteraron de que Sandino había aceptado la renuncia de Turcios, decidieron echarle sal a la herida. El 28 de enero, el general norteamericano Philan, en Washington, envió una nota al mayor cruz, encargado de las operaciones en Nicaragua, informándole que un espía norteamericano, al que llama Tenorio, que luego se supo era Constantino Tenorio, un hombre muy cercano tanto a Turcios como a Sandino, había obtenido de un mensajero la carta original en la que Sandino acepta la renuncia de Turcios como su representante. Tenorio siguiendo las recomendaciones de los norteamericanos hizo arreglos para que la carta fuera difundida simultáneamente tanto en los periódicos de Honduras, El Salvador y Guatemala y que el mensajero se la entregara a Turcios el mismo día de su publicación de esta forma Turcios va a creer que Sandino hizo que se publicara y que esto ha sido una falta de su parte concluye el mensaje de Spillan todavía el 22 de febrero Turcios no había recibido la carta, pero sabía de su contenido debido a que la había sido ya publicada, aunque, según el mayor Cruz, estaba a punto de entregársela. De las acciones de Tenorio, ni Sandino ni Turcio llegarían nunca a enterarse. El 7 de marzo de 1929, el mayor Cruz informó a sus superiores en Washington que la publicación de la emisiva había probado ser inesperadamente efectiva ya que el poeta se había volcado en violencia en declaraciones contra Sandino a estas declaraciones respondió Sandino tiempo después dejando entender la traición de Turcio y el daño que su renuncia había provocado a la causa sandinista dijo Sandino y la lucha ha seguido cada vez más intensa pero el dinero norteamericano compra y se interpone entre nosotros y el mundo exterior y se ha hecho el silencio sobre nuestra lucha por eso es que desde que Turcios renunció a ser nuestro vocero, poco se ha dicho de lo que pasa en Nicaragua. Roland Turcios, que tenía un sentido del honor bastante elevado, debió sentirse muy ofendido al verse señalado como un traidor por parte de Sandino y de la reacción que esa acusación tuvo en la opinión pública favorable a la causa sandinista. Desde Barcelona, el poeta colombiano José María Vargas Vila escribió el 16 de mayo de 1930, pero ¿cómo siendo usted, como ha sido, un luchador tan aguerrido y tan audaz en la prensa, y por ende habituado a la algarabía antropoide que reina en ella, se preocupa por ese balbuceo tartamudo de la detracción? No lo comprendo. Preocuparse por los conceptos de la opinión pública es como preocuparse de los conceptos de las mujeres públicas, una debilidad inconcebible en un espíritu superior tanto malestar causó en Turcios ese asunto que todavía el 23 de febrero de 1934 cuando escribía sus memorias en Roma, le llegó la noticia del asesinato de Sandino y ni la distancia, ni el tiempo, ni la muerte de quien fuera su gran amigo impidieron que declarara con resentimiento escribió Turcios si Sandino no hubiera sido tan ruin para conmigo con qué brillante y terrible cólera le vengaría mi pluma pero como no tengo nada de santo, como soy de carne y hueso, no puedo olvidar su ingratitud y solamente mi pasión por la soberanía de Centroamérica y la forma infame y perversa con que fue ultimado me obliguen a romper el silencio para condenar a sus verdugos. Sandino había sido asesinado en Managua, víctima de una trampa tendida por el general Anastasio Somoza García, con el respaldo de Arthur Bliss, embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Turcios tuvo razón en advertirle que su plan fallaría. En 1936, los norteamericanos premiaron a Somoza al apoyarlo en las elecciones en que el general derrocó a su tío político, Juan Alberto Zacata, quien había sucedido a Moncada en 1932. La en de Bucigalco en 1874 y falleció en San José de Costa Rica en 1943. La crítica hondureña Helen Humana, en el prólogo que escribe para la edición de Casasola Editores de la novela El Vampiro, lo califica como una de las figuras más emblemáticas de Centroamérica. Toda obra literaria, lo advierte el autor o no, constituye un testimonio de una manera de sentir y de pensar, no solo individual, sino también de un grupo social. Roland Turcios es un escritor clave para comprender el paso de la transición entre el siglo XIX y el XX, época durante la cual, sin alterar las relaciones de poder que venían desde la colonia, se afianzó el concepto de Estado Nacional. Fue testigo de la expansión y consolidación del imperio y de sus poderosos tentáculos en las veraces tierras de Centroamérica. En escritos de toda índole, asumió posturas en defensa de Latinoamérica, la gran patria grande en los sueños de José Cecilio del Valle, Simón Bolívar y José Martí, escribe Helen Omaño. Para el estudioso Pedro Vives, cita José Antonio Fusca, la raíz de la ruptura entre Turcios y Sandino puede encontrarse en la referida carta del 10 de junio de 1928, en la que Sandino reprocha a Turcios su exacerbado patriotismo localista. Turcios estaba dispuesto a morir en la guerra antiimperialista, no por una guerra civil en Nicaragua. Desde esa fecha no se conoce otra comunicación entre ellos hasta el 28 de septiembre, cuando Sandino envía un conmovedor relato a todos. Cuenta lo que le sucedió con un niño de pura raza india, ropa de hilacha que le pide un arma y unos tiros para luchar contra los indios. Desde entonces, dice Sandino, ese niño hombre, como lo llama, ha participado en 36 combates y luce un hermoso auditorio. Ahorita el ascenso del fascismo nuevo en varios países, incluyendo el nuestro, la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministas, hondureñas y hondureñas fuera del terruño, hasta las penurias que atraviesa nuestra selección nacional de fútbol, pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica. Todo eso y mucho más pronto en Vivir en Chivalro. Gracias por escuchar este capítulo de Cartas de la Diáspora. Si les gustó, pueden enviarme comentarios al correo gmail.com. Este podcast se hace con la intención de resaltar la cultura e historia centroamericana. Yo soy Oscar Estrada, Cartas de la Diáspora. Historias de libros, de autores, de autoras. Narraciones de personajes y momentos históricos que marcaron nuestro destino desde hace mucho tiempo. Eso y más en este programa Cartas de la Diáspora, disponible en todos los canales de podcast en Internet. El podcast es una forma de compartir contenido accesible, a través de la cual aprendemos a conocer el mundo que nos rodea.